0: Då tror jag att vi har kommit live härifrån Uppsala och det är jättekul att få hälsa oss själva välkomna som startföreläsare i SILFs månadsutbildningsserie då. Och Fredriksson heter jag, verksamhetschef här, men som tur är det inte jag som ska prata om det här utan har en väldigt kompetent kollega här, Marie Edvinsson som kommer att berätta om, ja du kan nog berätta själv om allt och hur du har tänkt att lägga upp den här föreläsningen och frågorna. Varsågod Marie. Ja,
1: tack. Ja, eh, vi i Uppsala har ju det här centrum för vektorburna infektioner eh, där vi utreder patienter med långdragna symptom efter misstänkt västingburen infektion. Så att det är det vi kommer prata idag om. Och eh, vi som är knutna då till centrum för vektorburna infektioner eller CVI som vi brukar säga eh, är ju då dels Björn Olsen som tyvärr inte kunde vara här idag eh, men vi har också professor Andreas Mortensson
0: du hej, kanske? Är San Andreas Mortensson. Jag är infektions- och allmänläkare och professor vid Uppsala universitet och arbetar framförallt med, med global hälsa.
1: Mm. Och sen har vi docent Kenneth Nilsson.
2: Just det. Eh, docent, överläkare, infektions- och vid mikrobiologen här på Akademiska. Mm.
1: Och sen är det då jag som är infektionsläkare här och så är det min kollega Elisabeth Skog som... Just nu är ett år i Frankrike med familjen och sen har vi vår forskningskoordinator Ester Frida Ström som håller ordning på allt. Och Centrum för vektorburna infektioner, som sagt så utreder vi patienter med långdragna symptom efter misstänkt fästingburen infektion. Och den mottagningen startades 2015 på initiativ av Björn och Kenneth. Och det här är då en forskningsmottagning i kombination då mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Och vi har ett nationellt upptag så vi kan ta patienter från hela landet. Men det är ju mest fästingar i Mellerste och södra Sverige så att majoriteten av våra patienter kommer därifrån. Och hittills, sedan 2015, så har vi haft drygt 400 patienter. Just nu då, ungefär 430 patienter. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om då dels syftet med vår forskningsmottagning och hur liksom en utredning går till, vad man hittade missen någonstans och sen så vad vi har publicerat för någonting från vår mottagning och sen lite preliminära nya resultat som vi ännu inte publicerade och sen vill vi gärna ha en hel del frågor och diskussioner och man kan skriva frågor i den här chatten och så sitter några av mina kollegor här och bevakar. Så ni får hemskt gärna ställa frågor. Så får vi se om vi antingen tar det under, liksom under själva föredaget. Eller efter. Beroende på vad som passar bäst. Ja och varför ska man då ha en sån här särskild utredningsmottagning? Eh, när det hela startade så var det kanske ännu lite mer i media. Om det här med borrelia, kronisk borrelia. Finns det? En ganska omstridd diagnos. Eh, och det är ju fortfarande så att. Det är ju en svår diagnos att ställa. Ibland är det ju ganska enkelt. Man har ett eritemamigrans eller en väldigt klassisk neuroborrelios. Men det är fortfarande svårt och vi har inte så mycket bra diagnostiska möjligheter heller. Vi har ju den här serologin men som ibland kan vara ganska svårtolkad. Så det finns fortfarande ganska stora kunskapsluckor kring det här. Eh, patienterna söker väldigt mycket vård vilket skapar en hel del frustration. Både hos patienter och hos eh, kollegor. Så då tyckte man att det liksom var bra att samla allt det här och försöka ta ett helhetsgrepp om de här patienterna som ju ändå mår väldigt dåligt och frågan är vad de har för någonting. Och vi har då en specialremiss. Sitter man inom Region Uppsala så kan man skicka en elektronisk remiss och annars finns det då en pappersremiss som man kan gå in på Akademiska hemsida, man kan googla CVI och Uppsala eller CVI-akademiska sitter man fram till Centrum för Vektorburna infektioner och kan då skriva ut den här remissen och fylla i. Mm. Och vi har ju då några inklusionskriterier. Dels så måste man vara vuxen. Man ska också ha ett symptom i minst sex månader. Och sen så måste det ju då finnas en misstanke om att det är en fästingburen infektion som skulle kunna orsaka de här symptomen. Så då ska man ha Minst två av då antingen tidigare festingexposition, någon form av symptomatologi som kan stämma med det hela. Eh, man kanske har några laborativa indikationer. Kanske gjort något tidigare behandlingsförsök. Eller om man funderar på om det kanske är någon annan fästingburen infektion just Borrelia. Och varför har vi då just sex månader som ett kriterium kan man fundera på. Och då är det så att det finns en diagnos som heter PTLDs. Post-treatment Lyme disease syndrome. Och det är då inte någon sån här ICD-diagnos liksom som finns i Sverige som är vedertagen. Men däremot så finns den här definitionen i bland annat USA och i Schweiz. Och då ska man då ha haft en kliniskt eller labbmässigt dokumenterad episod av Borrelia som då trots adekvat antibiotika gör att man ändå har ett kvarstående nedsatt hälsosillstånd efter sex månader där man då har minst ett av följande som då trötthet, muskeloskeletal, smärta eller kognitiv nedsättning. Så det är ändå en ganska bred diagnos men man kan tänka sig till exempel att om man har haft en neuroborrelios så kan man ha kvarstående sequela efter sex månader och då skulle man kunna ha PT-LDS som, som del. Och vår utredningsgång, där har vi då den här remissen och då har vi bestämt att i vår grupp att den här remissen ska bedömas av minst två läkare innan vi accepterar remissen. Och sen så skickas det ett kallelsebrev till patienten med information om att på vår mottagning så kommer vi att göra en Och att det här är en forskningsstudie och de får också hem en ganska lång symptomankät att fylla i så att vi får liksom verkligen ett brett underlag. Och sen får patienten då komma till vår mottagning. Och vi brukar ha ett ganska långt besök. Själva patientbesöket hos läkaren är avsatt ungefär en och en halv timme. Men patienterna brukar vara vara här ungefär två timmar. För att först ska de då ha läkarbesöket där vi tar en väldigt grundlig anamnes. De här patienterna har haft symptom länge, oftast i flera år. Som ni kommer att se så att det det brukar ta lång tid för att de ska liksom hinna prata om allt och vi ska gå igenom alla frågor och funderingar. Och sen så ska vi då göra en valfunktion och så ska vi ta lite mer prover och så får de fylla i ytterligare enkäter. Sen tar det lite tag innan alla provsvar har kommit in och då har vi en gemensam behandlingskonferens i gruppen där vi då ska vara åtminstone två infektionsläkare, gärna fler. För att det ska bli någon form av mer liksom konsensusbeslut på det hela. Och då går vi igenom framförallt den här frågan. Har patienten någon fästingburen infektion? Det är ju den stora frågan. Och ska den behandlas med antibiotika? Och sen så skickas då ett remissvar till inremitterande med alla provsvar. Sen brukar det också komma ganska mycket funderingar. När vi sitter och diskuterar symptom och laddsvar. Det kanske är något avvikande laddsvar. Och då brukar vi ge ett förslag på vad man kan fundera på att gå vidare. Man kanske ska följa upp liksom något avvikande provsvar. Och vi skickar också ett brev till patienten med en sammanfattande bedömning. Och vad provtar vi då för någonting? Vi provtar ju då från fästningbuna patogenerna i Sverige. Har patienten någon annan mer spridd epidemiologi eller någonting annat som vi börjar fundera på under besöket. Då vidgar vi liksom såklart provtagningen. Men det här är det som vi provtar för åtminstone kan man säga och då pratar vi för Borrelia med serologi i serum och i likor. Och där testar vi både för IgG och för IgM. Och sen så för att konfermera de här provsvaren så kör vi upp Estamblott också. Sen ett år tillbaka så kör vi även Borrelia PCR i Pelod. Som vi skickar till Jönköping. För att kunna fånga den här Borrelia myamotorv som har tillkommit. Vad det gäller riketsia, så tittar vi på serologi i serum och vi kör även PCR i likvård. Annaplasma är det serologi i serum eftersom det här är patienter som har haft symptom under en lång tid. Neorelica, där är det PCR i blod och det skickas då till Göteborg. TBE är det serologi i serum och där är det viktigt med vaccinationsanamnesen. Och sen Bartonella, då provtar vi med serologi för Bartonella, quintana och henselle. I början av mottagningen, eller när mottagningen startade så provtogs patienten även för Babesia. Men efter att de första hundarna hade varit negativa och det var väldigt svårt att, att hitta mer liksom provtagningsmaterial och vart vi skulle skicka de här proverna så slutade vi med det. Så det tar vi bara ibland. Den övriga provtagningen då, eh, den är ju framtagen då tillsammans med eh, reumatologer och neurologer för att det ska bli en så bra och bred provtagning som möjligt. Där eh, provtar vi då liksom vanliga klinchenprover, njur- och leverprover, inflammationsprover. Eh, en hel del reumaprover då med ana-screening, reumafaktor, I likvår ser är det ju då dels de vanliga likvårproverna med celler och albumin. Men vi tittar även då på lite mer liksom markörer för neurologisk sjukdom. Med dels proteinprofilen i likvård och även då neurofilament som vi har börjat med sedan något år tillbaka. Och också GFAP. Och sen tar vi då också den här akutfasmarkören CXL13. Som ju brukar vara hyl i samband med en akut neuroborrelios. Mm, och vad har vi hittat då? De här två. Eh, publikationerna från PLOS One är då det som beskriver, eh, den första där beskriver då de första 224 patienterna i vår studie. Och de kommer jag prata lite mer om. Sen så har vi också ett litet pek om Bertonella, där vi bröt ut det. Och sen har vi också en del av våra patienter ingår i det här materialet då från Kristin Wennerås grupp i Göteborg som har tittat på neo specifikt. I den här första studien då, det var det som sagt 224 patienter, eh, ungefär lika många män som kvinnor, med en medianålder på 55 år. Men ett väldigt stort eh, åldersspann som ni ser, från 18 till 92 år. Och patienterna hade haft symptom oftast väldigt länge, median 4 år, men en del ända upp till 40 år. Så det är ju nästan en hel livshistoria ibland att berätta. Eh, och många har ju väldigt mycket besvär. De allra flesta har någon form av neurologiska besvär. Många har muskuloskeletala besvär. Majoriteten har någon form av trötthet. Även då neurokognitiva besvär och ledverk. Dock inte så mycket ledsvullnad brukar vi oftast inte se. Och tittar man då vad det gäller fästingexponering hos de här så hade 74% procent någon gång noterat ett fästingbett. En tredjedel hade haft ett erytema migrans. 6% hade haft en konstaterad neuroborrelios. Och 1% hade haft akrodermatit. den absoluta majoriteten hade ju då fått antibiotika någon gång. Och de här som har haft erytema migrans har ju säkert fått cobitenin eller möjligen doxy om de är allergiska. Men sen är det också många som har fått väldigt många upprepade antibiotikakurer. Och 13 procent hade sökt vård utomlands. Och det är ju någonting vi känner igen från våra patientbesök. Att en hel del patienter söker sig utomlands. Både att de skickar prover utomlands, kanske då främst till Tyskland. Eller att man åker och besöker kliniker utomlands. Vi har hört om Tyskland, Polen. Någon har skickat prover till Belgien. Och någon har även varit i Turkiet och fått diagnostisering och behandling. Och då är det ju ofta... Behandling med många olika former av antibiotika och ofta väldigt långa tider med antibiotika. Och ingenting som egentligen finns någon evidens för i den vetenskapliga litteraturen så som vi tolkar det. mikrobiologiska hos de här patienterna. 58% procent var positiva serologiskt. Antingen då för IgG som de flesta hade. Men några enstaka har ju varit positiva då bara för IgM. Men det är då konfirmerat med en westernblott. 39% var positiva för riketsia i serologi, 12% för anaplasma, några för bartonella och sen var det tre patienter som var positiva för neurolycka i PCR då i blod av de här patienterna. Och ungefär en femtedel hade blivit exponerad för två olika patogener, det vanligaste då borrelia och någonting annat. Och när vi då går igenom de här patienterna på en behandlingskonferens så är ju det här en viktig fråga att svara på. Ska vi rekommendera antibiotikabehandling eller inte till de här patienterna? Eh, och av de här 224 så var det sex som vi rekommenderade antibiotika till. Så att det är ju inte så många. Eh, och, eller, nej, 14 stycken var det som vi rekommenderade antibiotika till. Eh, och av dem så var det då dels de här 3 eh, som var positiva för neoelikea. Och sen har det ofta varit sådana här fall där man kanske har haft väldigt långdragna symptom, har en väldigt hög titer, har kanske aldrig under hela symptomatologi eller liksom hela symptomfasen fått något doxycyplin någon gång. Så då har vi rekommenderat det lite för säkerhets skull. Och sen tror jag att det kanske har varit någon som ja har trott lite mer på en infektion. Så det är ganska få. Tickar man då på övriga labbfynd eh, så verkar de ha någon form av lite mer inflammatorisk profil tycker vi. Eh, fibrinogen som vi får i elpåresen är förhöjd hos 21 procent. Och sen så har 20 procent förhöjda myositantikroppar av väldigt oklar betydelse. Men det är också så att när vi började få alla de här svaren efter det så har man dels ändrat sina metoder på labb. Och ändrat eh, referensnivåerna. Så att nu får vi inte längre lika många som har förhöjt fibrinogen. Eller framförallt förhöjda myosidantikroppar. Eh, och vi har inte riktigt kunnat förklara det här än heller. Utan det är något att eh, gå vidare med forskningsmässigt också. Och sen kan man fråga sig då, Var det någon skillnad eh, för alla de här patienterna? Om man liksom kollade de som var positiva för borrelia serologi. Mm. Eller inte. Hade de någon skillnad i sina symptom? Eh, och det hade de ju då inte, för att vi grupperade in dem i fem grupper, dels de då som man kunde klassificera in i PTLDs, de som då hade haft någon kliniskt eller labdmässigt verifierad borreliainfektion, eh, och sen de med positiv borrelia serologi bara, de med positiv borrelia serologi och någon annan patogen, eh, de som hade negativt för borrelia men positivt för någon annan patogen, och sen då en grupp som inte var positiv för någon patogen. Och det var ingen skillnad när man jämförde de här olika grupperna vad det gällde symptom eller labb. Så dåligt mår de, men varför de mår dåligt, det har vi liksom inte någon bra förklaring till. Och de får ju då även skatta sin livskvalitet och fylla i sådana här symptomskalor. Och då tittar man bland annat på hur man mår fysiskt, det är den här... PCS, och sen så hur man mår generellt och sen hur man mår då mentalt. Och så är det jämfört mot en generell svensk befolkning. Och då ser man att de här olika grupperna, de skattar ju signifikant mycket lägre än vad den vanliga svenska befolkningen gör. Och eftersom vi då tycker att se någonting, kanske någon tendens åt någon mer inflammatorisk del i det hela, så har vi testat två stycken proteinpaneler med Olink. Dels då en inflammationspanel på 96 markörer och en neurologpanel på 96 markörer. Och då inkluderades patienter då i det här tidigare materialet som hade gjort lumbalpunktion Och då var det 158 patienter som liksom fanns bra material med, med både serum och likvård sparat. Och sen så hade vi också 30 patienter med en verifierad neuroborreliosen tidigare som hade då gjort lumbalpunktion och sen hade man en jämförelsegrupp med friska. Eh, och då när man testade de här olika panelerna. Eh, dels var det ingen skillnad om man tittar på de här olika grupperna. Om de liksom klustrade olika inom de här panelerna. Eh, då var det ingen skillnad alls. Men om man jämför då med den här gruppen med akut neuroborrelios. Då har de en annorlunda profil. Så att där kan man liksom se någonting. Men vi kunde inte se någonting mer med de här panelerna. Eh, I övrigt i grupperna. Sen har vi också funderat, vi gör ju LP på alla de här patienterna. eller Det är liksom målet med det hela, eller grundtanken. För att vi vill ha likvård att titta på. Och då har vi funderat på, gör vi någon nytta med den här lumbalfunktionen? Eller gör vi någon mer skada eventuellt också? Att de får några ja, postfunktionshuvudvärk eller liksom andra biverkningar. Så då har jag gått igenom... Alla lumbalpunktioner som är gjorda till januari 2022 på de här patienterna. Och då var det totalt 343 patienter som hade haft symptom i allt mellan 6 månader och 45 år. Eh, och om man tittar då på de 84 som inte gjorde lumbalpunktion på. Eh, dels var det ju så att eh, några kanske inte ville. En del patienter har ju hört om lumbalpunktion och vill absolut inte göra någon. Det kan också ha varit så att eh, i närtid så har man gjort en lumbal funktion och tittat på det vi ändå tycker är relevant med våra egna serologi och celler i likor och då har vi avstått. Eh, det kanske är så att man har haft något ryggbesvär eh, med någon ökad blödningsbenägenhet. Man har inte kunnat sätta ut dovac. Eh, och ibland så är vår kliniska erfarenhet av de här patienterna att de ibland kan vara lite svåra att göra lumbal funktion på att de är har någon form av liksom överkänslighet. Att bara när man börjar med nålen så tycker de att det gör väldigt, väldigt ont. Så det är svårt att göra LP på dem. Och då har vi inte velat forcera. såklart. Men eh, sen då om man tänker på det här med biverkningar av LP. Så var det 97 stycken av de här 259 som var Uppsala patienter. Så då har jag gått igenom journalerna och även tittat i primärvårdsjournaler. I närtid till den här besöken för att se. Någon en sak har gjort av sig till oss att de har fått väldigt mycket besvär med huvudvärk. Och en behövde blood patch. Och de andra då, ungefär 7-8 styckna, hade, haft, liksom hade uppgött, uppgött då för sin kanske husläkare om de hade haft något diabetesbesök i närtid. Att de hade lite besvär med huvudrätt, liksom lite huvudvärk, kanske lite ryggvärk. Så ändå väldigt lite biverkningar. Tycker jag. Om man jämför med litteraturen så är ungefär 11-22% i risken att få post-LP Och Vi försöker ju använda en sån här traumatisk nål för alla de här patienterna. Och alla de här ändå som fick lite biverkningar var provtagna med en sån. Och tittar man då på vad det gäller Borrelia hos de här patienterna som gjorde LP. Så ungefär hälften var positiva för... Borrelia i serum. Eh, 6% var positiva i likor. Det var totalt 16 stycken. Eh, 13 av dem var tidigare kända. Men 3 stycken var ju då inte tidigare verifierade som en neuroborrelios. Däremot var alla 16. De hade blivit helt adekvat behandlade med rätt dos doxy och i rätt tid. Men nu kunde vi liksom verifiera att de här patienterna hade haft en neuroborrelios ändå. Och alla var ju då negativa för CXL13. Här har jag då radat upp de här 16 som var positiva i Och om man då tittar på Här har jag sorterat på hur länge sedan de hade sin neuroborrelios. Från 0,7 år till 16 år. Sen var det några som eventuellt hade haft två stycken gånger neuroborrelios. Och de här var då tidigare inte verifierade. Där kan man se att IgG-index i likvård är ju väldigt olika nivåer. Allt från då max på 120 till 0,4 som är lägst. Jag hade en fundering på var hur kan man se hur IgG i serum är kopplat på något sätt till tidsaspekten. Sen hur länge de hade sin eurborrelios eller hur positiva de var i likvård. Och det kan man ju inte. Så att även då de här som hade sin neuroborrelos för 4-5 år sedan har en ganska ja men, hyfsat stark IgG-index i likvor eh, men har då bara gränsvärde i eh, serum tyckte jag var intressant. Och det, det är ju som man kan se i eh, lite i litteraturen också. Dels det här att antikroppar i likvor kan ju ligga kvar jättelänge i många år. Det vi hade som mest här var ju då 16 år, men jag tror att det finns beskrivet ännu längre i litteraturen. Och det är också så att de kan försvinna efter bara ett år. Det är ju inte gjort så många studier på det här. Det är inte så lätt att göra. Patienterna vill inte gärna komma tillbaka och göra ny LP kanske varje halvår för att man ska kunna följa det här. Men det tycker jag var intressant att se. Vilket ser jag då? Där var det 18 procent som var positiva i serum. Men alla var negativa i likor. PCR. De här andra licor då som vi tar. Tittar man på celler så var det väldigt få som hade något avvikande. Någon enstaka hade bara precis förhöjt på mono. Ingenting som vi liksom gjorde någonting åt. Albumin var också väsentligen normalt hos alla. Det var någon enstaka som var förhöjd men då var det också en stickblödning. Hittar man på CXL13, den här som ska då vara förhöjd i samband med en akut neuroborrelios, den är ju också markör för, även för andra neurologiska sjukdomar och kan vara förhöjd då. Nivåerna på de fem som var förhöjda var 14-25 och det är ganska låga nivåer. Och där var det en som hade en reumatologisk sjukdom i grunden, då kan man tydligen ha förhöjt sånt också. Eh, någon hade MS i grunden och då kan det också vara förhöjt. Sen var det någon som var någon eller ett par som var utomlänspatienter, eh, så de har jag inte kunnat se mer för jag har inte hittat mer i NPÖ. Men en hade faktiskt då SLE i botten och efter vi uppmärksammade de här fynden så har man liksom gått vidare med det eh, vad jag förstod på hemorten. Och eh, kunnat konstatera att den patienten hade då både förhöjt CXL13 och förhöjt GFAP. Och blev sen diagnostiserad med en neuro-SLE. Och GFAP var ju lite samma sak där att det kan vara lite ospecifikt förhöjt eh, hos några. Några som hade MS i botten och sen den här neuro-SLE-patienten och några som jag inte hittade. Tittar man på de oligoklonala banden så är det då 36 stycken som var förhöjda. Eh, och där var... 13 av dem hade neuroborrelosen tidigare och var kända. Och det kan man, då kan man ha sådana oligoklonala band. Sen var det också någon som hade en reumatologisk sjukdom. Då kan man tydligen också ha det. Och några var utomlandspatienter som jag inte hittade mer på. Men en patient där vi då hittade de här oligoklonala banden. Alla andra provsvar var normala likor. och likor. jag tror att vi rekommenderade remitenterna att höra av sig till neurologen som den då gjorde och då reagerade neurologen på den mer psykiatriska anamnesen att från att ha varit ganska frisk från början sen insjuknat med mer tvångssyndrom och till slut då fått diagnosen autoimmunencefalit. Så vad man kan säga då att funktion har bidragit till eh, ny diagnos eller ny information hos i alla fall några patienter dels så verifierade vi ju Tre stycken neuroborrelloser som tidigare inte var verifierade. Man hade bara misstänkt det. En blev ju då neuroSLE, En auto Och sen så var det några som jag då inte hittade i, i journalerna mer om. Så man kan ju fråga sig då när man ska göra LP. Dels när vi ska göra det och om man liksom har en motsvarande frågeställning. Och jag kan väl tycka att har man en patient som har kroppar i serum- där man ändå misstänker neuroborrelios eller kan det ha varit en neuroborrelios kanske för ett år sedan. Då tycker jag man kan göra en LP och skicka för Boreliocenologi för att man ändå i efterhand kan få veta om det eventuellt har varit en neuroborrelios. Sen vet man ju inte, har det varit en neuroborrelios för ett år sedan och patienten är behandlad så kan ju antikropparna ha försvunnit. Eh. Sen kan man också överväga det, om man har mer liksom kraftigare neurologiska eller psykiatriska symptom. Kan det vara något annat? Och sen finns det säkert någon annan indikation när man funderar vidare när man träffar sina patienter. Så framöver då. Dels så tror vi att det finns ett fortsatt behov för en sån här mottagning. Patienterna finns ju fortfarande. Även om remissinflödet har ju minskat en del tycker vi. Eh, och vi tror att det är bra att vi har den här strukturerade mottagningen. Vi har byggt upp väldigt mycket kunskap och erfarenhet när vi träffar de här patienterna. Och det är en väldigt stor kohort så att det finns mycket mer att göra forskning på. Eh, och sen så det närmaste vi planerar just nu är att vi ska göra en ytterligare journalstudie och följa upp patienterna. Vad har det blivit av dem? Har de fått någon ny diagnos efter kanske tre eller fem år? Så! Tack för uppmärksamheten. Har det kommit några frågor?
0: nu så länge inga frågor i chatten, men Nej, vi kan ju ställa frågor här. här i rummet. Det mm. är ja. en massa patienter som man har undersökt och har en ganska lång sjukdomshistoria. När man har gått igenom dem mm. så här noggrant. Kan de acceptera att de inte har en festingduren infektion? Eller är det de, tror de, tänker de fortfarande att de har det? Eller kan de gå vidare
2: och hitta andra orsaker till sina symptom?
1: Mm, jag vet inte om ni riktigt hör där ute. Men frågan är ju om, om patienterna kan nya sig med det här om de inte har någon festingduren infektion och gå vidare. Eller? Och det, det är ju vår förhoppning att när de kommer hit att vi kan svara på deras frågor. De får en väldigt grundlig genomgång både kliniskt och. Och labbmässigt. Och att vi kan säga att symptomen beror inte på någon fästingburen infektion och att man då kan, kan gå vidare. Och antingen titta på andra saker eller förhoppningsvis släppa det hela.
0: Mm? Men har ni någon känsla för de patienter ni har träffat om, om ni tycker att de kan yep. göra det? Eller det är för att ni ja. dem att efteråt men att, att ni har fått en återkoppling under besöken? Om, om de... En
1: del... Jag tycker nog att de flesta ändå känner som att de lyssnar. Sen finns det ju alltid de som det finns ju några som kommer hit och tycker att eh, de inte riktigt tror på våra, våra provsvar ändå, men de vill ändå göra den här utredningen.
2: Mm? Ja. Jag tänkte, kan det vara något att följa upp de här patienterna sen, eh, med, med någon enkät? Vad som har hänt efteråt? Det är mm. intressant, mm, absolut.
1: Eh, frågan är om vi har följt upp de här patienterna, eller att om vi ska följa upp dem. Och det, det är ju det vi, delar, vi ska titta på, det i en sån här journalstudie att vi börjar där, tänker vi. Eh, och tittar vi då på dem i Region Uppsala.
0: Kristina? Mm. 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 som eh, kommer till en oss då, har de blivit förväntat utreda för andra infektioner innan? Nu kommer vi
2: att på mm. den här frågeställningen. Men eftersom det var så många av ett förlopp och inte en symptom, trötthet och så. Har ni tittat i journalerna här nu? För de och de är
1: för ja, eh, frågan är om patient, hur mycket patienterna är utredda innan och hur mycket vi vet om det. Eh, och de flesta är ju utredda ordentligt innan vi försöker, dels så försöker vi liksom indirekt oss på vår, vår frågeställning är av festingbrun infektion. Men sen tar vi en väldigt bred anamnes och vi sitter och funderar och klurar eh, och försöker titta på sånt också så vi, vi försöker ju kolla av har de har de kanske gjort en magnetröntgen av
2: huvudet eller liksom olika sådana saker. Det, det är lite det som är problemet alltså, eftersom tiden kan man mellan 1 och 70 år, mer än fyra år så har de ju plutsat runt i sju på den som tipper i type. Det är ju anledningen till att vi vill fånga upp dem och göra det mer standardiserat och ganska brett liksom. för att det ofta gör det typ punkligt satser här. Då har vi ofta en ganska dyr skydd utan att få någon förklaring. Med det.
1: det är det vi också försöker fånga upp i när vi tittar på remisserna. Eh, att om de har beroende på vad man har för frågeställning, att vi tycker att man får inte missa någonting annat farligt. Eh, så att ibland händer det att vi avvisar remisser just och tycker att utreda det här först och sen, om frågan kvarstår, då är en ny remiss till oss.
0: Nu har det inkommit ett par stycken frågor via chatten och en knyter an till det du redan har varit inne på. Men jag vill bara säkerställa sig mm. att den här frågan blir väl besvarad. Har ni följt upp om era patienters sjukvårdskonsumtion minskar efter att de har fått en bedömning hos er?
1: Nej, vi har inte riktigt följt upp det men det är också någonting vi funderar på. För det är ju en viktig fråga. Det är ju det vi hoppas på. att Genom att ha en sån här mer samlad mottagning och försöka sitta ner... Liksom gå igenom allt ordentligt att patienten inte ska behöva söka så mycket sjukvård just för det här. Eller att man mer kan inrikta sig på, på någonting annat än en fästingburen infektion.
0: Och det knyter ju an också till sjukskrivningsmönster, eh, hälsoekonomiska aspekter. Och inte minst om de här patienterna migrerar till andra komplexa syndrom. Mm. Eftersom det är överlappande symptomatologi. Eh, vi har ytterligare en fråga eh, från en anonym. Du nämnde att borrelia-antikroppar försvinner efter behandling. Stämmer detta alltid? Kvarstår inte positiv serologi? Frågetecken Eller menar du i likvår?
1: Nej, jag menar nog både och att vi har sett det. Dels så vet man ju i att den, eh, den kan ju försvinna. Den, den bryts ju ner om man inte har någon pågående infektion. Tänker jag i alla fall. Nu får du rätta mig om jag har fel, Annette. Men eh, Så har jag tolkat det. att Tittar man på studierna. Man då, det finns några få studier där man har följt upp patienter med funktion efter en neuroborrelios Och då ser man att kanske vissa eller att hos några har antikropparna försvunnit efter ett år. Men även i serum, det är ju som vi tittade på våra patienter, att efter kanske 5-6 år så har man nästan inga antikroppar kvar i serum heller. Så det är, ju, det är svårvärderat och gör det extra svårt som kliniker att det inte är svart eller vitt den här borrelia serologin.
2: Men genetiken för med är ju så att, att man förväntar sig att, att, att titrarna sjunker. Men sen handlar det ju om reaksposition så så, så de flesta blir ju reakt. Och då ligger jag kanske kvar med en, en, en viss nivå i serien i alla fall.
1: Och de man har sett som det sjunker på, eller de som vi har sett och de som har varit i studier, det är ju patienter som har blivit behandlade också. Mm. En obehandlad vet jag inte, där tänker jag mig att det skulle kvarstå längre. Mm, Helena? Tänk du sa epidemiologiskt mm. att
2: det är mellan Sverige och södra Sverige. Andra, är det många utlandsföljda patienter eller som har varit på infektioner eller har ni sett några andra infekterna som du tog upp? Det? Uh,
1: nej, inte vad jag kan påminna mig, nu får ni hjälpa mig. Det är en del patienter som har varit utomlands och om det finns andra diktdiagnoser. Inte så många som vi har haft väl, tror jag.
2: jag. Jag håller med dig Marie,
0: det, det är inte så vanligt förekommande. Men, men vi tar ju alltid reseanamnes och vaccinationsanamnes också för, mm. som en komplettering. För att säkerställa att vi, att vi också tar de aspekterna med oss i, i, vår, i vår bedömning. Inga fler frågor än så länge i chatten. Hur är det in man kan, fråga,
1: man kan fråga ut om det är någon som har haft, mm. vi har ju fått en del just second opinioner från kollegor ut i landet, om det är någon som har skickat remiss till oss och vad ni har tyckt om det i så fall, mm. eller någon, vad patienten har tyckt. Eller några mer frågor här? Mm, Mia? Hur många av de
2: här remisserna ni har fått, har ni avvisat utan att ta hit patienten ja. så att säga?
1: Ja, ja, eh... ja, egen remisser accepterar vi inte, det måste vara en remittent. Det är alltid, ja. nej. Det är, ja. precis, det är alltid nej på dem, för att det är ju remittenten som betalar för undersökningen, så inga egen mm. eh, Men det är ganska få som vi avvisar, tycker jag. Jag har inte någon liksom, procentsiffra.
0: Det är också min erfarenhet att de flesta accepterar vi om de är adekvat ifyllda. En ja. del måste ju kompletteras naturligtvis.
1: Då kanske vi ska avsluta om det inte är några mer frågor. Mm. Tackar vi.
0: Mm. Tack så mycket. Vi eh, hejar från Uppsala. Och så får vi väl se när nästa månadsutbildning blir av. Har vi ett exakt datum för det? Eller det kommer snart i era mejlkanaler. Så att håll ögonen öppna. Tack för den här gången. Hej så länge.